Domnule profesor, vă spunem în primul rând la mulți ani, la 100 de ani și vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi și vă rugăm să ne adresați cuvântul noastră plin de înțelepciune astăzi în aula Academiei Române. Vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare la această ședință închimată faptul că eu împlinesc 100 de ani. Este o bucurie foarte mare pe care mi-ați făcut-o. De asemenea, vreau să mulțumesc organizatorilor și în special domnului Copăceanu pentru eforturile pe care le-a făcut ca să ne organizeze această zi fericită și frumoasă. Evident că trebuie să încep pe a mulțumi Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru mine. Pentru că m-a creat, pentru că mi-a dat părinți extraordinari care m-au educat și care au dat totul și cărora chiar acum, după 100 de ani, le mulțumesc și le sunt recunoscători. Pentru că mi-a dat o familie solidă în această perioadă în care familia este disprețuită, este aruncată la coșul de vechituri, deși de zeci de mii de ani a fost structura care a menținut stabilitatea și a asigurat evoluția societăților umane. Trebuie să-i mulțumesc că ne-a dat revelația. Părerea de care am fi trăit într-o lume aterică, de orice fel de scripire, de orice fel de deschidere metafizică, de orice fel de speranță. Și mulțumesc că m-a ajutat să am o carieră peste care nu voi asista, dar ce înainte și vorbitorii care m-au procedat au existat stat destul și ar fi obositor și spiritisor pentru dumneavoastră. Trebuie să mulțumesc profesorilor mei care m-au învățat și în special la trei profesori mari. Profesorul Nicolae Ionescu Țisești, care m-a făcut neuronul, profesorul Ion Teniculescu, care m-a făcut, pentru că m-a ajutat la teza de doctorat, și marele profesor Grete Popa, care m-a inițiat în tainele cercetării științifice și cele ale învățământului. Trebuie să-i mulțumesc pentru că mi-a dat serii de studenți și de doctoranți bun, pe care am putut să-i împind, am avut satisfacția să-i fac, făcând cariere strălucite și mai ales pentru că m-a ajutat timp de 78 de ani, aproape zi de zi, să vindec, să ușurez, să salvez de la moarte miile de bărdeați pe care le-am consultat, că și nu uitați că meseria mea principală a fost medicina. Trebuie să-i mulțumesc foarte mult pentru că tot ceea ce a făcut pentru mine și pentru că am ajuns cum am ajuns la vârsta aceasta, o sută de ani, cu hibele ei, dar cu mintea păstrată și care am putut să fiu în fața dumneavoastră să vorbesc destul de ușurință. Datoresc aceasta mare parte, cum am mai spus, caracterul meu pozitiv, deschis spre bine, în orice situație, bună sau rea, dar ales în situațiile negre, Mă concentram asupra părții pline a paharului, nu asupra părții goale. Și vă sfătuiesc pe tot să fiți optimiști. Nu există nimic mai tragic decât un om lipsit de optimism, un medic, un psiholog, un psihiatru. Acest optimism m-a ajutat să trebuie perioade grele. Și am sărbătut perioade grele, mai ales când sunt la parte a istoriei noastre naționale sub comunism. M-am ajutat și iarăși vă dau un sfat important, munca mea. N-am muncit că am fost obligat, mi-a și plăcut să muncesc. Au fost perioade în care am muncit în sără ochi. Trebuia, în perioada grea comunismului, 
să susțin și să asigur un trai de viață de la opt persoane și am făcut mulți. Dar ce vă sfătuiți, mare și tineri, nu vă lăsați ademeniți de părțile ludice ale vieții, de părțile lejere, amuzante, concentrați-vă spre meserii. Aveți o profesiune. Profesorul Oscar Zagar îmi spunea, muncește în așa fel încât să fii independent, să depinzi mai de mintea și de mâinile tale. Fiindcă altfel nu o să-și bază succesie. Și în munca mea am avut ceva care m-a ajutat în lipsa de orgol. Asta am învățat și de la părinții de ei, lipsa de orgol. Nimic nu este mai tragic pentru existența noastră decât un medic, un om de știință, la care m-au vâjinit, hipertrofiat, orgolios, care se cramponează la o idee, se cramponează la ceva, nu mai pentru că a fost păsărere. Trebuie să știi, să respect și pe ceilalți, să ascult și pe ceilalți, să ascult și pe cei mai mici. Am văzut profesor Varga, profesor Varga, profesor Scrandor, la vizita mare care se făcea atunci în fața tuturor, nesfindu-se să întrebe părerea chiar a surorilor medicale. Niciodată să nu scrie rușine, să cer părerea altuia, chiar dacă se se pare că nivelul se să văd spricăriile și mai așa decât ține. Și mai este ceva, să știi să recunoști că ai greșit. E greu, nu? Fiindcă numai cine nu lucrează, nu greșește. Am greșit cu toți. Am avut o lecție teribilă din partea profesorului Ion Teniculescu, care publicase un volum super, unic, care l-a făcut unul dintre cei mai mari specialiști din creierul uman, dar în care descrise să neuronul din eminența cenușia și hipotalamusul cu granațele lor, fără să ai o intuiție să poată să cerșeze, că în fond era o hormon. Am greșit. A arătat și scrisoarea lui Bertha Scharer, cea care a descoperit secretele respective și a spus ai greșit, dar nu ai greșit definitiv, pentru că grație dumneavoastră mi-a atras atenția asupra acestor granulații. Am avut grijă de corpul meu. Am fost așa, am fost educat. Corpul este un lucru foarte delicat al omului. Este o minune. Aceea este absolut imposibil să convins această construcție splendidă este efectul întâmplării. Și că există inteligența naturii care nu Dar să avem grijă de ea. Am văzut oameni spânzurându-se, am văzut oameni automotrindu-se, am văzut o fată tânără care și-a pierdut un ochi într-un accident și de furgă și-a scos și celălalt ochi cu o forfect. Am văzut oameni autoflagelându-se, am văzut oameni care și-au distrus personalitatea și cariera vând alcool. Am văzut oameni ajuns la nivelele cele mai joase, morale și biologice, în Kosovo de Grup. De aceea am și fondat cu Gigilatoră o fundație și am luptat ani de zile împotriva consumului de droguri și colaborez cu, acea, cu Agenția Națională Antidrog pentru a lupta împotriva acestui mare flagel care le apasă pe toți. Am mai avut un ajutor în privința aceasta. Faptul că am avut o largă deschidere spre cultură. Părinții mei, bunicii mei, cu ajutorul și al mare biblioteci care aveam la Stolnici, care a fost creată de bunicul bunicului meu, cu marele bambălăceanu și distrusă de comuniști, am avut o posibilitate să cunosc marea cultură. Să știți, oriunde veți merge, un om cultivat este altceva decât un om de cultivat. Nu vă uitați însă ce spunea Rusu în perioada secolului luminilor, 
oameni politici, conducătorii noștri, nu ne plac oamenii cultivați și fac tot ce posibil ca popoarele să nu fie cultivate ca să le pot manora. Deschideți viața spre cultură. Omul este singura ființă de pe planeta noastră care creează și consuma cultură. Creați și nu puteți toți crea, dar consumați cultură. Vă deschide o viață, vă îmbogățește posibilitățile de gândire, vă dă și o anumite satisfacții pe care altceva nu vă dă. Un ultim sprijin mare, dar cel mai important a fost că am avut o deschidere și spre spiritualitate. Și guvernantele mele, și părinții mei, am avut norocul că monseniorul Ghica era rudel cu noi și era om al casei. Am deschis ochii către spiritualitate. Pe parcursul vieții, sigur că mi-am pus foarte mare întrebări. Ce poate să unească un om de știință o activitate religioasă? Între religie și știință, cum spuneam și ieri, într-o mică locuțiune, sunt într-o contradicție fundamentală ontologică și epistemologică. Gândirea noastră aristotelică, fiindcă gândirea noastră europeană este aristotelică și ne mândrim cu ea, nu acceptă această coexistență a contrariilor. Un lucru este ori alb, ori negru, poate fi alb și negru în același timp. Lucrurile nu sunt chiar așa. Și neoplatonismul și speculațiile mai puțin încadrate în rigorile logicii formale, au reușit să adopte și o altă ideologie, a cărei lozincă, hai să spunem așa, a fost făcută de Nicolae Cozanus pe la sfârșitul secolului XV. Conjuncțiu opozitorul. Să pui unul încă altul, să contopești compoziții. E valabil în domeniul spiritual. Dumnezeu este și unul, e și multiplu. Iisus Hristos este și om, este și Dumnezeu. Iar câte opoziție în domeniul. Dar iată că în ultima vreme, spre stupefacția multora, misterele Universului Cuantic, prin paradoxele sale, ne-a arătat că astfel de opoziție există. Un foton poate să fie în același timp, un corpus și o undă, care sunt contradictorii. Cum făcea Schrödinger cu modelul său, o pisică poate să fie în același timp vie sau mort. Și mai avem și alte astfel de exemple. Acceptând acest conjuncție opozitor, ajungem la o posibilitate de a ne împăca viața științifică cu viața spirituală, a găsi părți comune și a nu găsi contradicții. Evident că sunt zone pe care nu le pricepem, dar zonele acestea pe care nu le pricepem se datoră și faptului că posibilitățile noastre cognitive sunt limitate. O viață întreagă m-am ocupat de științele creierului și printre ele de posibilitățile cognitive ale creierului uman. Dar sunt imense, dar totuși sunt limitate. Ani de zile am fost învățat, mai ales de ideologia marxistă, că omul cunoaște și va cunoaște totul în înfiruirea secolului, cu cam așteptările sale. În 1933, matematicianul Haiting a făcut chiar o demonstrație filozofică, o matematică riguroasă, în care a demonstrat că omul va ajunge cu timpul să demonstreze și să înțeleagă toate enigmele Universului. Dar lucrurile nu sunt așa de simple. Pentru că 20 de ani mai târziu, Kurgudan, un alt mare matematician, a publicat un memoriu celebru în care a demonstrat limitele cognitiei umane. 
și celălalt limitele sistemelor cognitive. A făcut o demonstrație științifică. Deci trebuie să fim modești și să acceptăm faptul că dincolo de o anumită limită nu putem înțelege lucruri. Și atunci, cu această modestie, putem aștepta unele asperități ale științelor politice. De altfel, acest lucru, credecii noștri știu foarte bine, a fost semnalat intuitiv de mult de Sfinții Părinți, mai ales de pseudo Dionisie Areopagitu, care a formulat ideologia apofatică despre care mai vorbit și la Romar acum o săptămână. Această ideologie ne spune că omul nu poate să știe tot. Are niște limite în curaje. Și că totdeauna vor exista lucruri pe care nu le va curaje și taine care vor limita posibilitatea. Vedeți că am avut o serie de factori pozitivi care m-au ajutat să străbat acești sute de ani prin perioade și bune și rele și unde foarte rele în perioada întunecată a comunismului. Între toate m-a ajutat spiritualitatea, puterea de muncă și mai ales acest optimism fundamental pe care vi l-am avut. Și pe care aș vrea să devină acolo tot, pentru că este salvator. Acum am ajuns la sfârșit. Vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați venit aici așa de mult. Mi-ați făcut plăcere. Mi-ați dăruit cea mai frumoasă zi a vieții mele. Mulțumesc!